0: Listo, salimos en...
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Alfin Souls. El día de hoy estamos con José, con Ama y a mí me llaman Chinón. Entonces, el capítulo de hoy vamos a... No,
0: sobre. Tienes sí. que hacer un chance más.
1: ¿Cuál es el capítulo? O sea, ¿cómo se llama? episodio
0: Se llama... No digas el nombre. En este episodio vamos a hablar sobre los homicidios en Ecuador en el 2021. Hola con todos y con todos. Bienvenidos a un episodio más de Alfin Solas. En esta ocasión nos acompaña Ama. La Ama puede decir hola. José, yo digo hola. ¿Y quién es la habla? Chenoa. Un pues gusto poder compartir con ustedes este espacio. Empecemos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre bla, 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 bla. Y luego ahí, boom, sueltas y empieza el debate. Ya de uno.
1: ¿Sí?
0: Ya, se está grabando igual. Ah,
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí Solas. El
0: día de hoy estoy con ama. Hola, ¿cómo
1: están? También con José. Hola. Y no sé qué me pasa. No sé qué me pasa. ¿Qué eh? Lo estás pensando mucho, ¿no? lo Estamos conversando. ¿no? Sí, pero sí, no sé qué me pasa.
0: Y... ¿Quieres que empiece yo? Sí, sí. Ya, y luego te paso para que tú empieces, dirijas la charla, ¿ya? Hola con todos y con todas. Ah. Hola con todas y con todos, bienvenidos a un episodio más de Alfin Solas. En esta ocasión nos acompaña el equipo tradicional de ODJ. No, ahí ya la cagué. Era de Alfin Solas, ¿cierto? Hola con todas y con todos, bienvenidos a un episodio más de Al Fin Solas. En esta ocasión nos acompaña Ama.
2: Hola, ¿cómo están?
0: Cheo. Hola. ¿Y quién les habla? José. Sin más que añadir, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema eh, que ha generado bastante eh, preocupación en el, en el país. Eh, en este primer mes del 2022 y es puntualmente la cifra de femicidios que se registraron en el país durante el año 2021. El día de hoy hablaremos sobre qué es lo que nosotros pensamos acerca eh, de estos hechos de violencia, quizá eh, qué es para lo que para nosotros se necesita eh, por parte de las autoridades, un mejor accionar, mejores políticas, etcétera, y sobre todo queremos hablar eh, de por qué existe este fenómeno y por qué el 2021 fue catalogado como el año más violento para las mujeres. Sin más que añadir, eh, Cheo, te paso la palabra.
1: Empezando con esto, vamos a hablar un poco de cifras. Eh, los homicidios en Ecuador en el 2001 dieron en el 2021, mía. No sé qué más. Lo hablo. ¿Editas después? Bien. Bueno, entonces, empezando por cifras Fueron en total en el 2021 197 muertes por Víctimas No sé qué me pasa No sé qué me pasa, les juro ja ja pasa.
0: Ja ja sí. ja ja Acá. A ver, empezamos
2: tristemente Conociendo ja ja las cifras de Voy la... a decir
0: que le paso la, la, la palabra Entonces, sin más que añadir Ama, te paso la palabra
2: voy a comenzar con la triste noticia de que en 2021 tuvimos 197 femicidios es decir, casi 200 esta cifra recogimos de organizaciones civiles porque obviamente la fiscalía por, por, por razones que vamos a explicar más adelante, dio otra cifra y acumula la cantidad de femicidios desde que se incorporó el tipo penal de femicidio en 2014 hasta la fecha diciendo que son 504 femicidios, lo cual está muy alejado de la realidad. La razón es que nosotros estábamos discutiendo de por qué estas cifras son tan distintas, es que la Fiscalía recoge qué delitos son eh, acusados como femicidios en el sistema penal, mientras que las organizaciones civiles tienen otros estándares para considerar femicidios como tal. Entonces... Eh, nosotros tomamos como verdaderas las cifras de las organizaciones civiles porque entendemos que su estándar es más amplio y recoge una realidad súper dolorosa y más realista. Sí, si ustedes piensan lo mismo, creo yo que el femicidio es un problema que está ocurriendo todo el tiempo y recién ahora están subiendo cifras a una realidad que, que se ajusta en verdad a lo que vemos, a lo que escuchamos en las noticias a lo que sentimos también las mujeres, ¿no? Eh,
1: no sé qué piensan ustedes. Sí, en realidad, y también lo que llama mucho la atención de los cambios tan drásticos que te da la Fiscalía y lo que te dan los datos de las fundaciones, es el, el cómo lo organizan. Nosotros tenemos aquí reflejados los días de ocurrencia que te ponen la... que pasan estos actos y también te dan la edad, te dan el estado de causa sin embargo, eh, las fundaciones, las sociedades civiles te reflejan también en dónde se da, cuál es la mayor causa, cuál es la edad de los perfiles de las víctimas. A esto eh, hay muchos tipos de violencia y otro de los que no se habla también dentro de estas muertes es la, el femicidio dentro de la, de, la, de la delincuencia organizada. ¿Qué estaba pasando? Porque esto no sale dentro de las estadísticas de la Fiscalía. Entonces solo toman en cuenta el, dónde se dieron en las casas, ahí afuera de la calle, pero qué pasa dentro de las prisiones. Entonces esos son datos que nos revelan y que en verdad preocupan. No sé tú qué tienes que decir.
0: A ver, eh, yo sinceramente hay varias cuestiones que me preocupan acerca del femicidio y quizá eh, la que más me preocupa es por qué en el 2021, si vendría a ser el segundo año de la pandemia, se registra una cifra aún más alta que el 2020. Entonces, si no estoy mal, cerramos el 2020 y corrígenme, por favor. Y se mencionó que fue uno de los años igualmente más violentos para las mujeres porque tenían que estar encerradas con sus agresores. Se habían registrado una alta cifra de femicidios. Pero en el caso del 2021, ya más bien nos liberamos un poco más. Ya podíamos salir a las, eh, a, a las calles, a los trabajos. Pero aún así registramos una cifra sumamente alta. Entonces, quizá... Eh, hay otras causas que pueden explicar esto, como por ejemplo, quizá eh, toda esta inestabilidad emocional que puede ocasionarse a raíz de, por ejemplo, la falta de empleo, eh, la pérdida de los trabajos, el regresar a la normalidad después de haber estado mucho tiempo eh, encerrado que puede generar afectaciones dentro de los núcleos familiares y puede ocasionar episodios de violencia que... Eh, derivan en los homicidios, obviamente esto no es ningún tipo de justificación pero creo que también, eh, algo que tenemos las cifras y todo bien y, y para mi forma de, de, de analizar esta cuestión hace falta un estudio bastante profundo dirigido por el Estado con eh, actores privados eh, para determinar cuáles son estas causas y de tal manera se genera una política pública adecuada destinada a, no sé, a concientizar eh, o a aplicar la ley que serían las dos medidas eh, que se podrían aplicar en, este, en, en esta situación eso por un lado, y otro tema que, analizando unas cifras eh, que, que nos presenta de hecho Fundación Aldea, son los tipos de armas utilizadas, y justamente antes de grabar este episodio teníamos una pequeña conversación con el equipo y hablábamos, ¿no? Por ejemplo, desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre del 2021, eh, se registraron, Fundación Aldea nos presenta 172 homicidios. De estos, eh, las armas que se utilizan, digamos, eh, 18% de los casos fueron con armas blancas, el 48.8% por armas de fuego, el 12.2% por manos y cuerpo, el 12.2% por otros objetos y el 8.7% no se conoce. Aquí me intriga mucho esta cifra del 48.8% por el hecho de que en primer lugar se supone que no se tiene acceso eh, a las armas de fuego, eh, por lo menos no de manera fácil y de cierta manera Acceder a las armas eh, sí genera un costo bastante fuerte y tradicionalmente las armas blancas como los cuchillos, tijeras o cualquier cosa cortopunzante han sido catalogadas como las armas de la gente que no puede acceder a un arma de fuego. Entonces, eh, contrario, eh, muchos, yo he escuchado a muchas personas que mencionan que la mayoría de femicidios son, se utilizan las cosas que están en las casas. no Por ejemplo, un cuchillo o una piedra, me invento algo que encuentran, pero nos encontramos que son por armas de fuego. Entonces, eh, póngase a pensar en este caso, ¿qué pasaría en un entorno familiar donde el, el, el esposo de una mujer eh, asesinada eh, tiene un arma de fuego, quizá la compró para planificar su, eh, el femicidio en este caso? Es un tema bastante preocupante. Y creo que tenemos las cifras, pero realmente no hay como un estudio bastante profundo, al menos yo no he visto un estudio bastante profundo encaminado a identificar de manera correcta estas causas. Y por ejemplo, lo que tú mencionas del crimen organizado es igual, información sobre eso se desconoce y en el contexto de la violencia de las cárceles porque la violencia no solo en las cárceles masculinas, la violencia también son en las cárceles de mujeres. ¿Qué está pasando ahí? Sí, o sea, un tema tal vez
2: importante es que a ver, en 2014 incorporaron este tipo penal, que fue una reivindicación un poco para la lucha feminista, porque nos estaban asesinando, pero al Estado no le importaba y no quería saber datos. Entonces, el primer objetivo de este tipo penal fue, en verdad, saber estadísticas. Y hemos visto lo que creíamos que iba a pasar, que al inicio eran 20 femicidios. En serio, les digo, en 2014 eran poquísimos, y ahora ya son 200, casi 200 femicidios, que probablemente son más. Porque nosotros no, o alguien no lo investigó, o alguien, solo nunca encontramos a las mujeres y solo están desaparecidas. Eso puede ser un caso. Pero, lo que yo también quiero, quiero hablar un poco es, este tema de que no se analiza y que no se habla tampoco, es cómo evitar los feminicidios, ¿no? Entonces nosotros vamos, reaccionamos al momento en el que vemos que le torturaron a una mujer, o que ella está muerta. ¿no? ¿Pero qué hacemos antes? O sea, nadie habla sobre prevención, nadie habla sobre hablar sobre los ciclos de violencia antes que ocurren a las mujeres y cómo reaccionamos a ellos. Muchas de las mujeres que fueron a la fiscalía eh, habían ido a pedir una boleta de auxilio, se la concedió esa boleta de auxilio, había buscado un lugar para ir y, y salir de ese círculo de violencia, encontrar una casa que la reciba, pero nunca la recibieron porque no había llegado a un punto tal que el Estado se tenga que encargar. Ese es uno de los problemas que estamos encontrando. Entonces, obviamente ya tenemos una cifra de femicidios que es terrible, es terrible. Es una demostración de cómo la mitad de la población está en peligro constante. En un peligro constante, o sea, nos están asesinando. ¿Qué, qué está pasando con esta sociedad? Pero más allá de eso, eh, ¿cómo prevenimos? Prevenimos en las escuelas, claro, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo rompemos una estructura patriarcal detrás de una sociedad que en serio cree que la mujer es menos que el hombre? Que permite estas cosas, que te dicen, dice, oye, me estaba tratando mal, es este tipo,
0: tienes que aguantarte, marido es. Claro, algo que ha pasado desde décadas, ¿no? Claro. Y, y con esa frase se ha justificado desde... Marido es. Claro.
2: Marido es. Y otro tema importante es que... A ver, nosotros vivimos en una ciudad, ¿no? En Quito, en la capital, tenemos acceso a algunos servicios, pero ¿qué pasa si tú eres una mujer, suar, que se entiende distinta a la violencia? ¿Qué pasa si, si eres una mujer que no tiene acceso a la fiscalía cerca? No, te aguantas, ¿no es cierto? Porque es el instituto de supervivencia. ¿Y qué pasa cuando tú denuncias y toda la sociedad te, te tacha de mentirosa, de que no te aguantas, como pasó en el caso de Naomi ¿no? Claro. que demostró todo lo horrible de la sociedad ecuatoriana, perdón por decirlo así, pero alguien tiene que decirlo, de cómo somos reaccionando a estas situaciones. Naomi pidió ayuda varias veces y alguien reaccionó a eso.
0: Puso una denuncia de hecho por violación y claro. apenas la semana anterior se formuló cargos por dos personas. ¿Y por qué no se actuó de manera pronta, no? O sea, ¿qué tipo de asistencia se le pudo haber brindado y por qué razón no se le brindó?
2: Exacto, y hay videos de cómo le golpeaba la pareja. Y aún si no fue el culpable ya, igual estaba golpeando, igual es un delito. Pero les dejamos libres, ¿no es cierto? O no respondemos a esos casos. Obviamente el círculo de violencia es muy complejo, ¿no? Entonces la mujer no puede, por... por la manipulación detrás de ella no puede responder a eso, no tiene las herramientas, no tiene la seguridad, no tiene la seguridad financiera capaz, no tiene la seguridad social, el entorno no le permita salir de ese círculo de violencia en el que está metido. Entonces cuando sale esta bomba, que es el golpe, que puede ser lo que sea, en el momento en el que se sale, ahí debería el Estado y nosotros responder directamente para que no haya la luna de miel, no haya la fase de luna de miel. Y que si, la, si existe la fase de luna de miel, la mujer no responda a eso y no vuelva a un círculo de violencia en el que probablemente terminará asesinado. y ¿tú cuando hablas
1: de esa fase de luna de miel, a qué te refieres?
2: Bueno, el círculo de violencia sí. tiene algunas fases, ya. Yeah. Tiene la primera, que es la luna de miel. Entonces, el hombre... Estoy hablando mayoritariamente, ¿no? Hay, hay diferencias, pero este es el contexto general. El hombre le da... le es ¿cierto? Tú no. nunca te vas a ir a donde un maltratador directamente, porque... Mm -hmm. Sabes, tú entiendes cuando una persona es extraña o funciona distinto, pero lo que pasa en general en estos casos es que el hombre es perfecto, es la persona más eh, pendiente, te trae flores, te mima y después comienzan microagresiones, entonces las microagresiones son eh, ¿por qué te vistes así? ¿no te vistes así? Sabes que no me gusta que te lleves con estos amigos. Siempre son los mismos, porque les digo, yo, yo he conocido algunos casos y siempre es lo mismo. Son microagresiones que una parecería, o sea, una diría, ah, pero esto es normal, ¿no? O sea, me está cuidando.
0: Es que se romantizan, Ajá. se, se romantiza la romantizan y se llega a creer. Esas
2: microagresiones. ¿Por qué? ¿Por qué se romantiza Porque tu padre decía exactamente lo mismo.
0: Y, y yo creo que también aquí influyen mucho los medios, ¿no?
2: porque, sí, todo, claro, todo.
0: pero por ejemplo cuando tú no eres así, cuando tú no respondes a los estándares de estos de que se asocian como ser cuidadoso con tu pareja, ahí vienen quizás reprimendas y yo les digo por experiencia, porque yo sinceramente no soy de estar diciendo por qué te estás vistiendo de esa manera, loco, tú puedes vestirte como tú quieras, súper bien, pero yo alguna vez tuve con una persona que me preguntaba por qué no la reclamaba, como hacían por ejemplo los novios de las amigas entonces yo me quedé como que es que eso no es normal, o sea, no, hay, pero claro, es lo que las novelas, los, las series, las películas y la misma sociedad, como dices tú, te lo Exacto. romantiza y es, una, niño, es romantizarlo.
2: Desde niño, o sea, te dice, te está pegando porque te quiere. Cuando, cuando eres niño, ¿no? ¿Se acuerdan de ese comentario que les decía? Ah, ese, ese niño le gustas, por eso te está por pegando eso. y por eso te está molestando. Es el típico comentario que nos decían. Y me parece ridículo, porque no es cierto. Si te pega, no te quiere. Claro. No, te, no te aprecia, no te respeta. Y eso es una cosa importante. Y después de las microagresiones viene una fase de explosión, ¿ya? En la que ya puede pasar cualquier cosa. Yo he conocido casos en los que tiene que ser tan extremo como causa un aborto en una mujer, ¿ya? Y terminan en el hospital. Y ahí la mujer se da cuenta y trata de salir de ese círculo de violencia pero después vuelve a la fase de también miel, entonces llega y te dice, lo siento, es que voy a ir al psicólogo, voy a mejorar, voy a ser mejor persona, tengo un problema, no sabes, es que tú sabes cómo ha sido mi familia, tú sabes lo que me ha pasado en mi vida, no, no sé cómo hacerlo. y te dices, ok, te voy a ayudar, te voy a llevar al psicólogo, y regresas a un psico, y no va a cambiar, no va a cambiar, porque tú sigues ahí, distinto es... Hipotéticamente en un mundo utópico, ¿no? porque no he conocido un caso que suceda eso. Que salgas de esa relación y esa persona efectivamente mejore. Que en verdad vayas al psicólogo y entiendas sus relaciones de poder que tiene con las mujeres y que siente que son menos. Y después de esa recuperación, solo dice: A ver, quiero estar con esta persona de nuevo. Y ahí tú decides libremente, con toda esta información de volver. Pero eso sería en un mundo utópico, porque les digo, yo no he conocido esos casos. Entonces, este círculo de violencia causa el femicidio y mucha gente no lo entiende como tal. Mucha gente piensa, ah, es que le asesinó porque es un bestia. Ah, le asesinó porque es un caso extremo, así. Pero no, es, sucede en todo lado.
1: Microagresiones
2: existen todo el tiempo,
1: de todo el mundo. Llevando a los inicios de esto, lo que yo más me acuerdo de 2014, porque aún en una nena, entonces... Fue el boom de Karina del Pozo. ¿Por qué claro. inició todo esto? Entonces, era y yo escuchaba las noticias. Es que le mataron porque se fue solita a embriagarse. Con Entonces, tres amigos. Con tres amigos. ¿Y quién se va sola? Entonces, me acuerdo que yo tenía 13 años y íbamos al, al, al centro comercial con mis amigas. Y mi mamá, cuidado, porque esto te puede pasar si vas solita con más hombres. Entonces, solo llévate con mujeres, porque las mujeres son buenas. Y no, y los hombres son malos. Entonces, pasa esto y después hay un choque de que empiezan a mostrar que en verdad no es tu culpa tú puedes estar en el supermercado en, en el estacionamiento del supermercado en tu casa caminando y vas a sufrir lesiones y no muchas mujeres lo hablan porque prefieren callarse porque pre prefieren tener la idea de que yo soy una mujer íntegra nunca me han pasado estas cosas porque yo me, voy a me doy a respetar y a la mujer que le pasa esto es a la que sale a la que, a la que va todos los fines de semana de parra pero no, o sea y los datos nos dicen por ejemplo aquí está de que el 99% de las 99 víctimas perdón, eran madres y están dejando a 1,281 hijos huérfanos. Entonces a esto va otra carga que te empiezas a preguntar dónde están ahora esos niños, qué entidad se está ocupando de hacer esto. El femicidio deja muchas consecuencias dentro de la sociedad. Entonces yo creo que es momento de empezar a cambiar desde lo más pequeño. ¿Cómo haces tú desde lo más pequeño? ¿Tienes primas, hermanos? Empiezas a darles cuenta de que pequeños toques hacen grandes rasgos. Una cosita tan fea como el, no, ya no te pongas de esto, deja de llevarte con ese tipo porque, te, eh, porque él tiene otras intenciones. Una amistad de hombre nunca empieza porque te quiere ser tu amiga, sino porque quiere eh, algo, que algo contigo. Uh -huh. Y es lo típico que te dicen y empiezas a dudar y dices, no. No es posible, y después conoces gente que te hace pensar que la relación de amigos de una mujer y un hombre sí funciona, claro que no todo tiene que estar sexualizado y es culpa de los medios, y hay muchos más casos que no salen en los medios de comunicación nosotros ahorita estamos escuchando de Naomi, pero es porque estuvo gente del medio metida pero hay muchos más casos que no se escuchan, más gente que no denuncia, entonces va eso
0: a ese problema well, y yo creo que también es bien complicado y es que hay muchos casos que nunca se llegan a uh -huh. descubrir entonces eh, no es necesario por ejemplo estudiar mucho esto pero es algo que sí se puede hacer por ejemplo encontrar los cuerpos encontrar, esconder perdón, cadáveres esconder cuerpos sin que las autoridades puedan llegar entonces quizá nosotros estamos hablando desde la lógica de que siempre tenemos este estado vigilante que puede ver absolutamente todo, pero en realidad ¿qué pasa si de, detrás de estas cifras realmente hay casos que quizás nunca se lleguen a, a, a identificar porque digamos eh, el agresor, bueno la persona que cometió el femicidio en este caso, escondió bien el, el cuerpo y cuando sí. quizás hubiera eh, realmente eh, evitado esto, si es que en lugar de adoptar medidas de aplicación de la ley se adoptaban medidas de sensibilización y concientización, que por ejemplo es lo que, este es un tema que se habla mucho en, en cuestiones de transparencia y combate a la corrupción, entonces tú tienes medidas de aplicación de la ley que son las, digamos última ratio cuando la sensibilización no funcionó, pero siempre tienes que apelar a la sensibilización para evitar recurrir a la aplicación de la ley que te implica mayores recursos en muchos casos no tienes el, el suficiente personal como para actuar de manera adecuada, pero entonces ahora fusionemos, mejor dicho, traslademos todos estos conceptos al caso del femicidio. Entonces, educación sexual integral, educación eh, con enfoque de género, o eh, simple una, una educación inclusiva, ¿no? Realmente en el Ecuador no hay. Y creo que ahí, de esta manera, siempre recurrimos a las cuestiones de la aplicación de la ley. Entonces, ahora tenemos también una fiscalía sin recursos, tenemos un Estado que tampoco tiene los suficientes recursos como para actuar. Entonces, eh, es un tema bastante complicado. Creo que a veces exigimos mucho que el Estado tiene que actuar, tiene que actuar, pero en realidad eh, el Estado está cruzado de manos. No tiene suficientes recursos, de, incluso como para tener UPCs en todo lado. Pero lo que sí se le puede reclamar al Estado, y no solo a la gestión actual, sino a las gestiones anteriores, también es la falta de una cre de la, la no creación, mejor dicho, de una política pública integral para, reducir, para mitigar los efectos de la violencia de género y prevenir los femicidios.
2: Sí, totalmente, pero a ver, esto lo que decías es muy interesante, porque es este análisis de populismo penal, ¿no? uh -huh. que yo tal vez ya lo he reiterado algunas veces, pero es esta idea de que todo se resuelve con
0: delitos. Claro. Entonces,
2: si incorporas tipos penales, vas a solucionar el problema. Lo ¿no? que Es ridículo, es ridículo. Esa es una respuesta a una acción. Ya ocurrió esa acción, y es lo que voy a repetir de nuevo. Es este tema de cómo prevenimos, ¿no? Cómo el problema del femicidio es solo, yo lo veo, al menos sí, como un síntoma. Es como la fiebre detrás de una enfermedad, ¿ya? Entonces es una fiebre ya de 38 grados, ya o sea, 40 grados de COVID. Pero es, es, es un síntoma, es el síntoma de un problema estructural súper, súper grave que nos afecta a las mujeres, ¿ya? Y que nos afecta a las personas que se identifican con él y que igual hay transfemicidios de eso hay que ser muy conscientes y es muy grave a este año ya hay dos transfemicidios y recién estamos ¿qué? ¡inicio de enero! dos transfemicidios eh, pero con eso quiero dejar esta última nota que sí, necesitamos que el Estado se encargue de eh, investigar eh, femicidios, de sancionar por femicidio y además de eso necesitamos que el Estado en conjunto o sea, está la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, todas las secretarías que correspondan. Todos, todos tienen que encargarse de hacer esta política pública que tú hablas, pues. De en verdad tratar este tema como un problema estructural, que tiene que ser tratado en las aulas, en las casas, hacer escuelas para padres. <risa> tiene que en serio tomarse como, algo, como un problema serio, porque es del 50% de la población, un poco más, no puede ser que solo consideremos como, como predominantes al otro 50%. Somos más, aparte, mujeres en Ecuador. Entonces, ¿por qué no es un tema tan importante? ¿Por qué el Estado no lo toma como algo serio? Y me refiero al Estado como el Estado en, en conjunto, ¿no? Todas las entidades estatales. Y también todas las personas que componemos el Estado. No importa si una mujer aparece muerta, pobrecita, ella de ley le pasó, hizo algo para molestarle al marido. De ley le cuernió. Es lo que directamente pensamos, pero paremos de pensar como, como, como solo reaccionar a un femicidio, sino reaccionar a todo el problema estructural. Eso es lo que yo propongo en este Al Fin Solas. Y bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Vamos a cerrar con esta idea y, y nos vemos en la siguiente
0: entrega. Ya volveremos con este tema en una próxima ocasión. Eso sí, gracias a todos y nos vemos.